0: Parking Show eve dönüş. Benim 7 milyar insanın normal olmayan günlerine bakmadan önce bugün biliyorsunuz Dünya Tiyatrocular Günü ya dosyası t- tiyatro günü diyelim. Tüm sahne severleri, tiyatro severlerin tiyatro gününü kutlayalım. Onlara kocaman bir alkış gönderelim. Tanakaya'da havalar şu anda çok kötü. Şöyle camdan dışarı baktığımda müthiş bir yağmur var. Yine havamız kapandı. Ama olsun kapalı havada da olsa gülümsedecek haberlerimiz vardır. Haberlere başlamadan önce ufak bir duyurumuz olsun. Gerçi perşembe günü de bunun duyurusunu yaparız ama Benim Kampüs Evim Okulumuza Geliyor projesi biz kapsamında Çanakkale'de bulunan liselerimizi geziyoruz. Oradaki dinleyicilerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla buluşuyoruz. Radyo hakkında, radyoculuk hakkında ufak bir söyleşi yapıyoruz. Kapsamında kapsamda efendim 29 Mart Cuma günü saat 1'de Çanakkale Hasan Ali Yücel Lisesi'nde olacağız. Oradaki dinleyicilerimize selam olsun. Bazı dinleyicilerimizden mesajlar gelmiş. Biz de gelebiliyor muyuz o gösteriye diye ama efendim sadece lise kapsamında olduğu için... Mesyedeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza yapıyoruz. İlerleyen tarihlerde de... Çanakkale elinde de aynı söyleşi yaparız zaten. Bu yönde mesajlar geliyor çünkü bana. Bir de artık biletler ne kadar diyenler var. Yani bunu soran arkadaşlar kara borsadan bilet alan arkadaşlar normalde. Arkadaşlar bilet falan yok. Söyleşimize... O gün gittiğimiz lisede okuyan bütün arkadaşlar gelebilir. Sadece müdürlerine ya da öğretmenlerine söylemeleri yeterli. Onun haricinde ufak bir şey daha söyleyeyim. Sonrasında da haberlerimize geçeriz. Ya da konuş ben kendi adıma konuşuyorum. Çok profesyonel bir radyo dilim. Zaten okumamdan da biliyorsunuz yani. Haberleri yarım yamalak okumak ama radyoyu seviyoruz. Tüm eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Haberiniz olsun. İyi ya da kötü tüm eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Haberiniz olsun bunu da söylemek istiyorum. Hala konferansla ilgili olarak bilgiler gelmekte bana. Tamam mı? Hala yapacak mısınız diye. Yani İstanbul'daki dinleyicilerimiz diyor ki buraya da gelecek misiniz? <gülüyor> ben özel olarak geleceğim İstanbul'a. Yani geleceğim yani. Dilimizin yettiğince burada haberler okumaya çalışıyoruz. Yorumlamaya çalışıyoruz. Her ne kadar sürçü lisan ediyorsak da affola. Bunu da belirterek Bugünün haberlerine artık başlayalım. Efendim pazartesi günü bahsetmiştik. Bir YGS sınavımız vardı bizim pazar günü. Öğrencilerimizi mahveden, stresez okan, kameralı olarak yapılan kameralı. BBG evini aratmayan bir sınavımız vardı biliyorsunuz YGS sınavı. Onunla ilgili kısa kısa anekdotlar paylaşmıştık pazartesi günü. Sınava giren en yaşlı kişinin 60 yaşındaki kırışehirli bir dedemiz olduğunu, amcamız olduğunu söyledik. Dede dedim ya. <gülüyor> amca dinliyorsa kesin ya bana nasıl çocuk dedi dedi ya falan. bazı da yaşlılığın çok kötü olduğunu söylüyor. Hani dede demek amca demek. Bana amca deme teyze deme falan diyorlar. Ama o yaşına hürmettir yani. Aslında o yaşın da güzelliği vardır. Bir amca olmak bir teyze olmak. Her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağındayım. <gülüyor> evet, en güzel çağındayım. Gençlik çağındayım. Üniversite hayatım. Allah herkese benim gibi üniversite hayatı nasip etsin. EGS sınavına giren en yaşlı kişi Emine gençmiş efendim, Emine genç teyzemizmiş, 67 yaşında, 67 yaşında sınava girmiş sınava. Hakikaten okumanın yaşı yok derler ya, 67 yaşındaki teyzemiz, Emine genç teyzemiz, sınava girmiş. Yalnız şöyle bir şey var, teyzemizin açıklaması: 4 yanlışım bir doğruyu götürdüğünü bilmiyordum demiş ya. Teyzemiz de benim gibi yapmış. Ben de Ales sınavına girdiğimde hangi bölümleri çözeceğimi bilmeden girdim. <gülüyor> Kendimi sayısal çıkışlı olduğum için sayısal bölümleri çözmem gerekiyordu. Normali bu ama. tabi ben sözelleri de çözmüşüm. <gülüyor> ama 60 puan almıştım yani. 60 tam 60 yani. Katıksız tam 60 puan almıştım. Tamam beni tatmin etmemiş olabilir ama. En azından yanlış girdiğim bir sınavda barajı geçmek değil mi? Onun haricinde bir de 74 yaşındaki amcamız varmış. Sabri Mamati amcamız. O da aynı şekilde üniversite sınavına girmek için... Pazar günü ter dökmüş. Amcamızın açıklaması. Torunlar mezun oldu. Kısmetse ben de mezun olayım. adam <gülüyor> okumanın yaşı yok. Sen benim gözüm He, iki Efendim, eğitim benim çınarı. Amcamız ve teyzemize kocaman bir alkış. Efendim, Bize büyük bir örnek. Eğitim haberimiz daha var. Üstün yetenekli gençlere sınavsız üniversite hakkı diye. Şimdi üstün yetenekli deyince yanlış anlaşılmasın. Eğitim amaçlı üstün yetenekli diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının üstün yetenekli çocuk kavramı nasılmış onu okuyacağım size. Meraklı, hızlı öğrenen, üretici, ezberi sevmeyen, sosyal ve yüksek performanslı öğrenciler... Yüksek üstün, yüksek üstün diyor <gülüyor> Üstün yetenekli gençlere giriyormuş. Bu yönde başvurabilirsiniz efendim. Sınavsız üniversite hakkı doyuyormuş. Şimdi aklının, adamın aklında şöyle bir şey geliyor. Üstün yetenekli ise sınavı nasıl geçemiyor değil mi? Onlara da şöyle cevap verilebiliyor. İnsanların bilgisini, birikimini 2 saatlik, 3 saatlik sınavla ölçemezsiniz. Bazısı ezberleyerek öğrenir, bazısı görerek öğrenir. Bence Milliyetin Bakanlığı'nın uygulaması güzel. Gidin başvurun, kriterlere uyarsanız sınavsız üniversite. Bak sınavsız diyorum adı üstünde. Efendim kısa bir aramız var, aranın hemen ardından geliyorum. Türkiye'de bir nüfus memuru gerçeği var biliyorsunuz. İşte isimleri yanlış yazan, yanlış kaydeden değil mi? O nüfus memurunun kim olduğunu bilmiyorum ama büyük bir yankı uyandırdığını biliyorum. Hani Türkiye'de bu bir gerçek. Bir ara nüfus memurluklarında müdürlüklerinde yanlış kaydetmeler... Hat safadaymış ki günümüze kadar gelmiş... ...onlarla ilgili bir haber okuyacağım size... Ankara'da oturan bir vatandaşımız efendim... ...nüfus müdürlüğüne dava açmış... ...neden dava açmış... ...soyadının değiştirilmesini istemiş... ...çünkü adamın soyadı efendim dingilmiş... savunmasında vatandaşımızın savunmasında Dingil sözcüğünün argo anlama geldiğini aşağılayıcı olduğunu ve çevredekiler tarafından çok fazla şakaya maruz kaldığını belirtmiş. Dingil olan soyadı efendim Sural olarak değiştirilmiş. bazı vatandaşlarımızın böyle soyadları var evet ama bazı vatandaşlarımızın da soyadları anlamsız benim gibi mesela yani benim, benim soyadım parkın normalde parka ait anlamı var ama soyadlarına aitlik eki gelmiyor artık nüfus memuru mu diyeceğim bizimkiler mi diyeceğim bilmiyorum ama hadi neye düşünerek parkın dediler onu bilmiyorum ortama gittiğimde filan işte Umut Park'ın dediğimde bana hep yabancı gözüyle bakıyorlar. Hep de böyle şeyler olduğunda nüfus memuruna. Ya işte o nüfus memuru var ya yanlış yazmış filan bizi filan diye. Yani. Benim bir amcam vardı. Abi 5 sene geç yazılmış. 5 sene ya. 10 yaşında, 5 yaşında gibi gözüküyor. Böyle bir şey var mı? <gülüyor> hakikaten Türkiye'mizin çok büyük eksiği bu. Gerçi günümüzde biraz biraz değişti bu olaylar ama... ...eskiden hakikaten neymiş abi? Şimdi o amca 12 yaşında 1'e gidiyordu. <gülüyor> yani nüfus kağıdına göre. Türkiye'de yapılan bir araştırmayı da okuyacağım. Hazır nüfusla ilgili olduğu için söylüyorum. İşten güçten kaçtım. Bir an önce Şimdi toplum vardı. içerisinde Kedi çantanız, e, cüzdanınız filan çalınıyordur. Ya da çalınmıştır. Ya da çalınmadıysa inşallah çalınmaz. <gülüyor> i̇şte aşk bu. Kaçma. Cüzdanı ya da çantası çalınan Vatandaşları en üzüldüğü şey Biz nüfus, aşk nüfus aşk kağıtlarının gitmesiymiş. Yani cüzdandaki paraya üzülmüyoruz artık. Nüfus cüzdanlarına üzülüyoruz. Onun nedeni de şudur. Eğer nüfus cüzdanınızı kaybettiyseniz... ...ne bileyim okul kimliği olur ya da başka bir kimlik. Gerçi o kurumun e, prosedürlerine göre oluyor bu işler ama... Gast'e ilan vermeniz lazım. Oradan oraya koşuşturmanız lazım. Girişim. Kayıp ilanı vermeniz lazım. Bir dünya şey... Örnek olarak vereceğim. Okul kimliğimiz yani... Üniversite kimliğimiz kayboldu. Toplamda 50 lira yakın bir para... <gülüyor> Gidiyor. Geçenlerde benim arkadaşımın... Bir cüzdanı kaybolmuştu. Yalnız cümleye var. Bir cüzdanı kaybolmuştu. Sanki çocuk... Gezerken üç cüzdanla geziyormuş gibi. Arifler. Arkadaşımın cüzdanı kayboldu. İş Ve cüzdanında efendim 20 liralık bir para var. Şimdi öğrenci 20 lira 20 bin TL olarak geldiği için <gülüyor> hani normalde 20 liraya üzülürsünüz değil mi? Ya param gitti falan. Yok çocuk okul kimliğine üzüldü. Neden? Çünkü 50 lira verecek. Sen başım ağrımaz. Neyse ki bir duval, duyarlı vatandaşımız buldu da getirdi ama Herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor. Geçen senelerde bir polis memuru durdurdu bizi ve kimliklerinizi görebilir miyim dedi. Ama ben bakkala çıktım yani. bakkala bizim evi uzak olduğu için işte Toplu bir arkadaşlar gezerken Beni de araya aldı galiba onlardan biri zannetti. Nüfus kağıtlarınızı istiyorum dedi. GVT'nize bakacağım. Dedim ki nüfus cüzdanı yok. Yani yanımda yok evde filan. Nüfus cüzdansız dışarı çıkılır mı dedi. Evet çıkılmaz ama. Abi böyle çalındı mı da içimiz yeniyor yani. Biz millet olarak bayramlık alıp da bayramdan bayrama giyen bir milletiz. Değerli şeylerin... Çok iyi sakladığımız için nüfus cüzdanıyla dışarı çıkmıyoruz. Ama artık yeni nüfus cüzdanlarımız gelecek efendim. Bir iki sene kalmayacak. Çipli sisteme giriyorlar. Tek kimlik yetecek artık hayatımıza. Hazır kimliklerden bahsetmişken bir kimlik haberimiz var efendim. Denk geldi o da yani artık. Tamamen denk geldi bu sefer hakikaten. İşsiz vatandaşın kimliği kayboldu. Uyanıklar onun adını çok sayıda şirket kurdu. Ya. Nüfus cüzdanınız kayboluyor. Sizin adınıza bir dünya şirket kuruluyor abi. <gülüyor> Hali siz adamın payına düşen sefenin 500 bin TL'lik borçmuş vergi borcu. Ya zaten haberin başı da vergi roket rok rok rekortmeni. <gülüyor> Rocketmeni di. <diye gülüyor> zor bir kelimeymiş. Bak buradan anlayabilirsiniz benim profesyonel bir radıcı olmadığımı. <gülüyor> Peki bu adamın. Adına kurulan şirketler nelermiş abi? Onlara bakacağız. Yani amcamızın, abimizin mal varlığı bizim için önemli. Bu talihsiz vatandaş adına efendim İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de toptan gıda, inşaat malzemeleri, yedek parça, reklam hizmetleri ve medikal malzemeler ...pazarlayan şirketler kurulmuş ya. Şimdi gel de sen paran kayboldu diye üzül. Kimliğin kaybolmazın abi. Hakikaten senin kimliğin kayboluyor. talihsiz vatandaşımız efendim. Elinde nüfusca cüzdanını alıp kapı kapı dolaşıp yardım istiyormuş artık. Çünkü payına düşen 500 bin TL'lik bir vergi borcu var. O yüzden cebimizdeki paramıza değil, kimliklerimize sahip çıkalım. Böyle durumlara düşmeyelim. Son bir kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından son haberleri okuyarak kaçarız. Efendim size şimdi bir belediye dolandırıcılığı haberi vereceğim. Olay Ukrayna'da geçmiş. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediyesi bir skandala imza attı. Şehirdeki kar küreme faaliyetlerini internet sitesine koyan belediyenin kullandığı fotoğrafların Rusya'nın başkenti Moskova'ya ait olduğu çıkmış. <gülüyor> hani belediyeler diyor ya, biz çalışıyoruz çalışıyoruz. İşte Kiev belediyesi aslında çalışmıyormuş. Pardon Kiev'in belediyesi çalışıyormuş ama internet başında çalışıyormuş. <gülüyor> sokaklarımızı karla küre, küredik işte vatandaşlarımıza yolumuzu açtık filan gibisinden düşünüyorlar ama aslında o fotoğraflar Moskova'ya aitmiş hakikaten skandalama yani bilmiyorum Türkiye'de böyle şeyler oldu mu oluyor mu ama zaten olsa olduğunu düşünürsek Belediye taşlarlardı yani çünkü bizim milletimizde kar yağdığındaki sinir on numara yani ben bizim mahalleden biliyorum kar yağdığında işte belediye çalışmıyor tuzlama çalışması yapılmıyor abicim bir otur bir çayını iç yani bir yudumla dur yani bu kar küremi yabanlar mı insan yani robot değil ki. ...çok para kazanacağı bir iştir değil mi? İşte mükemmel bir işim olsun, mükemmel bir eşim olsun, bir ailem olsun diye hayata başlarız. Hep istediğimiz mesleklerde olamıyoruz biliyoruz ama... istediğimiz mesleklerde değil de istediğimiz bir saatte çalışırsak... ...paraya para demiyormuşuz ya? İspanya'da bin genç üzerinde yapılmış bu araştırma. Geceleri çalışmayı sevenler daha fazla para kazanıyormuş. Yani mesaiye kalıyorsanız daha fazla para kazanabiliyormuşsunuz. Haberin başlığı da gece vardiyası para basıyor diye. Siz de benim gibi geceleri uyumayı sevmiyorsanız. Bir işte mesaiye kalarak paraya para demezsiniz. Biliyorum yandı gemiler Beni gören seni bana diler Belki de kapına dayandı çoktan yeniler Biliyorum yandı gemiler Beni gören seni bana diler Belki de kapına dayandı çoktan bir tane sosyal sorumluluk projesi haberimiz var. Dalga, dalga, ya. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Genel Sekretleri Son Nizamettin Şenkölü yavaş. demiş ki ekmek israfını önlemek için bayat ekmekleri demiş. Dalga, Yem yapalım hayvanlara demiş. Dalgalanır. Genel Sekeder Nizamettin Şenköylü ekmek israfının önlenmesi için bayat ekmeklerin hayvan beslenmesinde kullanılmasını önermiş. Karma yemde yaklaşık olarak 20 tür madde kullanıldığını söyleyen Şenköylü... ...mısır yerine ekmek koyabiliriz demiş. Bu şekilde ekmek israfını önleyebiliriz. Bayat ekmeklerde hayvanlarımıza yem olur demiş. Güzel bir uygulama. Bu uygulamaya bir alkış gider. Günün sosyal sorumluluk projesinde okuduk. Bir de talih kuşu haberimiz var efendim. Yalnız bu seferki talih kuşu farklı bir talih kuşu. Hep talih kuşu dediğimizde sayısal loto, şans topundaki paralar aklımıza gelir değil mi? İşte numaraları tuşlarsınız, o numaraları da çekerlerse eğer çekilişte az önceki tabir ettiğimiz gibi paraya para demiyorsunuz. Bu seferki talih kuşu ise efendim İngiltere'de olmuş. Liz Katie omlet yapmak için markete marketten aldığı bir kutu içindeki 12 yumurtanın çift sarılı olduğunu görmüş. Ya 24 yaşındaki Katie birkaç yumurta kırdığımda çift sarılı olduğunu gördüm. Sonra tüm yumurtaları kırdım. Hepsinin çift sarılı çıkması beni şoke etti demiş. Şimdi haber buraya kadar normal. Yalnız bazı bilim adamlarımız bunu olasılık hesaplığına dökmüş. Olasılık hesabı yapan uzmanlara göre bin yumurtada bir yumurtanın. Bak bin yumurtada bir yumurtanın. Çift sarılı çıktı İngiltere'de. Kate'nin başına gelenler efendim, lotoyu üç kez tutturmakla eş değermiş. <gülüyor> yani her şey para değil, talih kuşu bazen yumurtadan da çıkabiliyor. Yüzüne kahvede hava attığını. benim yumurtalarım hepsi çift sarılı çıktı. Neden? Çünkü olasılık hesabına göre lotoyu üç kez tutturmakla eş değermiş. Film yayının başında dedik. Dünya Tiyatro Günüydü. Onunla ilgili bir haberimiz var. Senarist Bir kurulmuş. Senaryo yazarlarının mesleklerine sahip çıkmak, telif haklarını korumak amacıyla Senaryo ve Diyalog Yazarları Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından kısa daire Senarist Bir 169 üyesiyle kurulmuş. Eğer bir tiyatrocuyusanız ve senaryo senaryo yazıyorsanız bu birliğe üye olabiliyorsunuz. Haberiniz ola. Onun haricinde herkesin cebinde parası vardır. Peki o paralarda ne kadar çok bakteri var? Biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. <gülüyor> Hani böyle televizyonlara çıkıyorlar ya, pazarlama. Pazarlama reklamları. Onun gibi okuyayım dedim. para e parada 26 bin bakteri çıkmış. 26 bin bakteri. Aslında cebimizde biz neler besliyormuşuz da bizim haberimiz yokmuş. Elden ele gezen kağıt paraların. Bakteri yuvası olduğunu biliyor musunuz demiş haberde. Oxford Üniversitesi tarafından bilim adamları tarafından Avrupa'nın Avrupa çapında 15 ülkenin para birimi incelenmiş. Para yaz, Araştırma Avrupa'daki banknotlarının üzerinde ortalama 26 tipine aşkın bakteri bulunduğunu söylemiş efendim raporda. En temiz ve en yeni paralarda ise... 2400 bakteri varmış yani kısacası paralar hastalık saçıyormuş zaten bunun nedenini biliyoruz elden ele geziyor ne bileyim yere düşüyor yalnız 26.000 bakteri olmasa hakikaten cebimizde neler beslediğimiz belli değilmiş hakikaten Bizim İstanbul'da bir komşumuz vardı. Manyak melahat derlerdi kendisine. Şimdi para deyince aklıma o bir yana o aklıma geldi. Paraları yıkamadan kullanmazdı. Çamaşır suyuna falan bastığını duyduk ya var ya. Hani kadın o kadar titizdi. Kendisine halk tarafından manyak melahat, titiz melahat dediğinin... Biliyorum aklıma geldi şu anda. Efendim biz yarın yine saat 18'de Çanakkale'nin güçlü bir rakansı Radyo Ton Kampuz FM'de olacağız. Saat 18'e kadar Kendinize çok iyi bakın. Haydi eyvallah. (gülüyor) Parking show?